0: Dobrý den. V dnešním povídání s výkonným ředitelem Asociace cestovních kanceláří České republiky, panem Michalem Webrem, navážeme na naše první povídání, ale tentokrát se budeme zabývat především aktuální situací průvodců v České republice a navážeme výhledem na osud cestovních incomingových agentur.
1: Tak já děkuji, Vy všechny zdravím. Angažoval jsem se třeba nebo asociace, ale osobně jsem na tom hodně pracoval, když se probíral, vlastně, že by průvodci měli být zpátky živnost vázaná. Každý by se měl naučit trošku dějepis, takže by zjistil, že průvodce byl kdysi živnost vázaná. Pak se objevil jeden člověk, který prosadil, že se vlastně z toho stala živnost volná. Mezitím Unie kde vlastně musíme být v souladu se zákony nebo směrnice a nařízení, takže buď nařízení platí pro všechny, žil, nebo směrnice udává co minimálně musíme schválit, my si vždycky ještě přitvrdíme pro jistotu, aby jsme byli asi víc konkurenceschopní, nevím, tak udává nějaké parametry, takže bylo jasné už od začátku těch jednání, že určitě průvodce nebude zpátky živnost vázaná, protože to Evropská unie tak úplně nepodporuje. Na druhou stranu nebyl problém v tom, že by se to stalo vlastně živností, kde já musím doložit. A teď je přesně to, proč třeba i u vás na škole vznikají noví průvodci. Průvodci, kteří znají historii, kteří znají psychologii, jak vlastně jednat s tím klientem, aby byl spokojený. Průvodce je ten, kdo tady, když budu někde v nějakém velkém městě, třeba budu si ho prohlížet, tak ten průvodce je ten, kdo mi vytvoří ten obrázek. Ten průvod se mě může poslat do špatné restaurace, ten průvod se mě pošle, já když vidím ty nekvalifikovaný průvodce, jak si koupím, a trošku, jako národní symbol, čeho? Nebo jdou do restaurace e, smažený sír, smažený sír není vůbec národní pokrm, který blbec tohle mohl vymyslet, my přeci máme svíčkovou, my máme úplně jiný klenoty, které tady u nás jsou. Ten průvod se může vlastně všechno zkazit. A ten člověk pak odletí s názorem, že když to pak bude říkat třeba v té Americe, hele, já jsem ti byl, prosím tě, no a to je... A teď, když tady někdo byl a byl dobrý o původce, a teď bude říkat, a kdo ti to tam prosím tě řek, když to je úplná kravina, tak ten člověk se potom ještě paradoxně do nás může naštvat. Takže já říkám, že to je důležitá součást. A proč tady studuje člověk opravdu od té historie dějepisu a všeho, aby znal, historii a proč tady člověk studuje i aby jako průvodce věděl, že v České republice není jenom Praha a že může i jako třeba jenom pražský průvodce ale doporučit jeťte tamhle na Moravu, nebo kolik jste říkali, že máte času dva dny a nevíte co s ním, tak nejlepší to bude třeba, já nevím, v Poděbradech, to jsou taky lázně hezké město. A ten průvodce dokáže vlastně studovaný průvodce, kvalifikovaný, tak dokáže pracovat velmi dobře s tím turistou nekvalifikovaný průvodce, který někde probíhá Prahou, řekne tohle si vyfoďte, tady to si vyfoďte, a nebude podle návodu, nedej bože, ale sovitací, tak no. jak pak vzniká vlastně obrázek o České republice. A my jsme se snažili vysvětlit, ano, tak pojďme, když už ty studenti chodí na ty školy, mají tam ten svůj obor a podobně, tak by měli mít určitou výhodu. Ale na druhou stranu nechcem blokovat, možná někdo ve Francii taky studoval celkovou historii Vítoho o Praze, taky hodně, nebo o České republice a chtěl by tady provozovat tu živnost. Jednoduchý, svázíme to nějakou praxí, kterou už jsem vykonal, to znamená, že jsem něco dosáhnul, měl, mám nějaké vzdělání, které k tomu patří a to já si myslím, že je velmi důležitý. A jak ten Čech, tak ten Francouz přinesou to své vysvětšení, doloží nějak tu praxi, a řeknou, fajn, tak my bychom chtěli být tím kvalifikovaným průvodcem.
0: A to třeba v Německu je? Tam je to podmíněno praxí a pak dostanou certifikát vlastně třeba i Češi, že můžou teda provázet na tom daném místě, protože jsou kvalifikovaní.
1: Ano. Ale jak je to u nás? U nás po roce a půl snažení došlo k tomu, že někdo rozhodl a já si touhnu tvrdit, že to bylo politické rozhodnutí a možná rozhodnutí jednoho EGA, který prostě nechtělo, tak se stalo, že tady máme průkaz číslo jedna a průkaz číslo 2. Zjednodušeně řečeno, když přijdu a řeknu, podívejte se, založil jsem si tady živnost, mám tady živnostenský list a budu ten průvodce, tak bych chtěl jedničku. Dáte tisíci korunu a spokojně odcházíte s průkazem s velkou jedničkou. No Nebo přijdete a řeknete, tak mám tady vystudovanou tu školu, obor průvodce v cestovním ruchu, jsem znalý už jako praxi, jsem prováděl, takže mám i tady doloženou praxi, vzdělání a všechno. Zaplatíte 500 korun, to je skvělý, je tam sleva a dostanete průkaz číslo 2. A já se jenom pořád celou dobu ptám, co je lepší, být první nebo druhý? A z pozice jakýkoliv cizince, tak jak to bude chápat? Co je víc, zlatá medaile nebo stříbrná? Já si pořád myslím, že zlatá. To znamená, že průkaz jednička a teď nastane ta situace, kdy jsme se snažili vysvětlit. To je fajn, že nám tady říkáte, že bude dělat kampaň, že jednička je jenom ten průvodce, který nemá kvalifikaci, ale umíme si představit v reálu, že ministerstvo dělá nějakou kampaň ve všech jazycích světa, v kterých se tu provádí a že přijde za turistou a řekne prosím tě Tady ten s tím průkazem jedna, vlastníci neumí, on si to jenom koupil, ale ta dvojka, to je kvalifikovaný průvodce. Jak budem vypadat ve světě, když tohle budeme vysvětlovat? No, ta bene už dopředu víme, že na to ministerstvo nemá, protože řekne, na to nemáme peníze. A ček turismus řekne, zkrátili nám zase tady teďko rozpočet, fakt nezlobte se. A teď, co bylo nejjednodušší? Nejjednodušší bylo se znovu zamyslet a. Mě překvapilo, že když jsme měli pozměňovací návrh, pojďme to uvést soulad, zrušme dvojku, udělejme z ní jedničku a jedničku zrušme. Prostě nechme opravdu toho, kdo bude kvalifikovaný. A po té krizi, která teďko je, budeme silnější, protože budeme na startovní čáře mít opravdu jenom kvalifikovaný vzdělaný lidi. A na těch bude do budoucna cestovní růst stát. Zcela určitě. A i ten, jak už řeknou, byl by průvodce, s kterým chodí dvě hodiny a bere za to peníze. Ne, to je klíčový člověk, stejně jako někdo, kdo je v cestovní kanceláři nebo agentuře, nebo i v hotelu. Protože ten dává doporučení a ten dělá obrázek. A ten musí do budoucna být kvalifikovaný. A teď, když se teda podíváme, aby jsme na startovní čáře byli dobře, tak podpořme, že tu někdo studuje, studium běží, takže ty lidi budou k dispozici, ne, že nebudou, to jsou argumenty úplně lichý. A my už, když to šlo třeba do Senátu, tak Zajímavé bylo, že senátoři, pro mě, já senát uznávám, já bych ho rozhodně nerušil, tak ze 60 přítomných senátorů, opozice, pozice, pravice, levice, já nevím jaká vlastně všeho chuť, a oni řekli, to by bylo ale daleko lepší, kdyby zůstal jenom jeden průkaz kvalifikací, když ty děti studují a podobně. Ze 60 přítomných, 60 řeklo, takhle bychom to chtěli. A já nevím, jakým principem poslanci zhatili třeba, poslanci ano, návrh vlastního poslance Jana Kubíka, pro mě opravdu osoba, protože on si to nechal vysvětlit, on se to naučil výborně, on chápe cestovní ruch, chtěl to podpořit a řekl, tady nám jsou lidi, kteří budou vzdělaný, tak bych chtěl. A v podstatě jeho parta, by se řeklo, tak ho potopila, protože nakonec vlastně v tom vráceném návrhu, což byl ale jeho návrh v podstatě, tak ho přehlasovali. Mě to hrozně mrzelo, ale říkal jsem si, Teď ministerstvo v létě má možnost, když tam seká různý zákony, máme nouzový stav, potřebujeme tomu pomoc a podobně, pomožme tomu průvodci. To znamená, ano, uděláme to, co jsme chtěli, takže se z dvojky stane jednička a bude tady pouze kvalifikovaný průvodce. Na startovní čáře po konci koronaviru, kdy bude celý svět na startovní čáře nula, my budeme mít výhodu. Teprve pak ten francouz si tady třeba udělá to vysvědčení, všechny ty různý free tours a podobný vlastně odpadnou, já to budu moc výborně kontrolovat, skvělý. Co udělalo ministerstvo pro místní rozvoj? Prominulo ten poplatek. To znamená, že dneska si vlastně můžu pořídit průkazku zdarma. Já už se těším na to, až si já pořídím průkazku, vezmu nějakýho turistu, budu chodit Prahou a budu říkat, hele, my v podstatě tady jenom chlastáme a tady Tě vemu do klubu, tam se kouří marihuana a to je tak náš život. Jako. Pak ho ještě možná vemu na sídliště, mezi ty auta zaparkovaných po pochodníků a řeknu to je tady úplně běžný, víš, my jsme trošku jako na úrovni Rumunska. A ten člověk vůbec nebude vědět nic o historii, o tom, co by potřeboval vědět nebo co by chtěl, co zajímá, protože já mu udělám sám ten obraz, který mám já, ale já jsem nikdy nestudoval na to, abych byl průvodce, já jsem nikdy nechodil Prahou nebo někde. Ano, přijel mi sem kamarád, tak mu přesně ukážu můj oblíbenou pivnici, vezmu ho někam do centra a řeknu: No, to je ten kůň. No ale já když potom slyším nekvalifikovaného průvodce, to znamená třeba mě, který si vlastně přijde za zadarmo, vyzvednou ten průkaz, hlavně, že má živnostenský list, tak dobře, a bude říkat: Tohle je Karel IV. na koni a ten kůň, co na něm sedí, se jmenuje Šemík. Jo? A to je všechno z historie. Oni jako skočili spolu a možná jezdili na Pardubický. A tohle, když pak člověk slyší, ale takhle opravdu úplně šílený názory, tak si říká, tohle přeci nechceme. To, to je nesmysl, úplný nesmysl. A já se pak jenom ptám, proč když teda máme dva průkazy, proč vlastně stát podporuje třeba státní školu, kde se učí ten průvodce? Proč rovnou, když někdo přijde a řekne, já bych chtěl studovat na průvodce, tak proč řekne, to je v pohodě, studovat nemusí, skočit tam pro průkazku a teď ještě do konce března je zdarma? Pak bude za tisíc korun. Tak to stojí přeci spoustu peněz, mít vzdělanýho člověka. Ale na druhou stranu, proti zbytku světa, potom to bude ohromná deviza. Takže já ho potřebuju. Já jsem rád, že spousta lidí pořád studuje cestovní ruch, protože já pro ně tu budoucnost tam vidím. Ano, oni třeba skončí ve finále, a je to zase z pozice mnoha lidí, je to podřadný, jdu, je tím hypermarketem, tam je taková ta lodička, že jo, a tam sedí paní za tou přepáškou. Jo, tak tam prosím ťáká Brunhilda, jí tam posadili a no, tak prodává zájezdy. Ne, to je špatně, protože tady ta budoucnost bude taková, že tady budou opravdu, určitě zůstanou giganti. Lidi, kteří budou jezdit na 10, 14 dní někam i moře, jasně víc nepotřebují, voda je slaná, dobrý, sluníčko svítí, děti jsou spokojený. Ale čím dál víc, máme cestovatele, kteří jsou národní a není to tak, když je ten trend, já se k tomu pak vrátím, kdo cestuje z cestovní kanceláří, ale do budoucna si myslím, že jak už se to vlastně začlo otevírat, takže začíná být klient, který je náročnější, klient, který už byl v té masovce a teď ho zajímají ty Gruzie, Kazachstán, Uzbekistány, zajímá ho Jižní Amerika, zajímá ho Afrika, ale střed Afriky, kam se běžně necestovalo. A ti lidé, kteří byli ty průkopníci, takže tam byli, tak si to možná ještě dali dohromady sami. Ti lidé, kteří se trošku obávají, ale chtěli by to zkusit, jsou ty zákazníci té cestovní kanceláře. Takže i za tou přepážkou bude muset sedět ale kvalifikovaný profík, který dokáže těm lidem buď vysvětlit, že chcete-li někam dohor a teď se podívá a řekne: Hm, tak přišel člověk s holema, tak nemůže říct: Hele, jsi už úplně blbejné, ty seší tamhle jako na ty Johorské jako vejšlapy a máš tady hůl. Ne, on musí. Mít tu kvalifikaci do té míry, že je ta psychologie, protože ten zákazník má nějakou představu a já mu musím v podstatě sám podsunout, že jemu dojde, že vlastně kraviná byl na ty hory a vezme si něco jiného. A já mu to najdu, já pochopím tu jeho mentalitu a všechno. Na to ale musím mít nějakou kvalifikaci, protože to nemůže dělat, ano, je úspěšný prodejce aut, hlavně, že jsem prodal tady to největší, nejdražší auto, tady tomu němovi že mu to pak neslouží, to už je jedno, stejně budu zase někde pracovat jinde. Ale v cestovním ruchu ty lidi to mají jako poslání. To znamená, že když už já dělám cestovní ruchy, vystuduju tak většinou ty lidi tam zůstávají celý život. A tím to znají, tím mají tu praxi, to, že znají tu, to zahraničí, takže vám budou vyprávět tři hodiny, čtyři hodiny o tom, jak je to skvělé v Zimbabwe a jak to je bezpečný, jak se tam dostat, je sice složitější, nebo Madagaskar, populární destinace, a spousta Čechů říká, ale já jsem se bavil, jako tady on tam byl, a tak jsem šel do té cestovky, oni si se mnou dvě hodiny povídali o tom Madagaskaru, tak já už nemám strach, já tam pojedu. Někdy hmm. budou cestovat a chtějí cestovat. My máme spoustu lidí, kteří volali v červnu, ještě nebylo de facto něco otevřeno, a já teď nevím, je to pro studenty, tak si myslím ale, že citovat můžu. Dobrý den, prosím vás, tady je Franta Opršálek, já potřebuji, je mi úplně jedno kam, já už těch parchantů mám prostě plný zuby. Jo, oni jak do té školy nechodí. teď je to furt doma, je mi to jedno, hlavně ať je tam voda, ať je tam naházím a mám klid, kamkoliv. A teď jako z toho je vidět, když ty hovory začnou přibývat, tak je vidět, že ty lidi chtějí cestovat, že ten člověk bude vždycky cestovat, to není, že teď je něco zavřený a najednou to celý skončí, ne, to bude pokračovat. Jasně, cestovní kanceláří asi bude, bude mín, protože ta doba je semele. S tím se dá počítat, ale ty, ty klienti tady pořád jsou a e, teď se hodně říká, teď všechno přejde do elektroniky, teď si to všichni objednají online, ale já si nemyslím, že e, Řekněme, ve všech zemích, kam se jezdí, vznikne nějaký sofistikovaný server, kdy mě tam vysvětlí, jak to vypadá u moře, kdy mě tam někdo, kdo tam opravdu byl, se se mnou bude povídat hodinu a podobně. Ne, my budeme zpátky do budoucna určitě hledat sociální kontakt. Protože si na rovinu řekněme, jsme všichni na home office, všechno děláme videokonference, vzdělávání taky přes videodálkově. A když se někdo zeptá, co ti teď chybí v té době sociální kontakt. A to je přesně to, že ta elektronika nás nespasí a vrátí se to zpátky. A od toho jsou informační centra. Všichni říkají, jíčko, ale tam nějakej se sedí a podobně. To není vůbec pravda. Na jíčku musí být zase vzdělaný člověk, protože já, když přijedu někam, tak o tom místě vůbec nic nevím. A na tom jíčku je ten, kdo mě to místo udělá hezký. Kdo mi řekne... Máme tady muzeum, pozor, je v pondělí zavřený třeba. Máme tady skvělé restaurace, můžete bydlet tam, tam a tam. A ty všichni lidi, kteří jsou v tom združený, tak se podílej na tom, že buď financujou to jíčko, anebo jsou podnikatelé odvádějí daně a chytrý okres, chytrý město, tak ví, že to jíčko pro něj je hrozně důležitý. Protože teď najednou všichni právě hrají na to. Zdraží se v Praze MHD, protože nepřijeli turisti. Aha. To znamená, že chytrý město řekne fajn, takže z našich 300 lidí, který tady bydlej, vyžít nemůžeme. Ale protože tady máme dva penzionky, jeden hotýlek, máme tady jedno nějaký muzeum, máme tady člověka, který půjčil lodičky a podobně a máme tady někoho, kdo vaří pivo nebo má pálenici, to už máme dobrý program. Možná bychom mohli udělat nějaký okružní trasy, že by se někam dalo a já třeba pořád říkám, hele, už jsem to zažil v pár místech, v jíčku si můžeš objednat dopředu ve spolupráci s restaurací, že mají několik piknikových louk a ty si objednáš piknikový koš, přijdeš tam s rodinou, máš tam to, protože oni vědí, která ta louka je nejlepší, abych měl ten výhled, jako ten člověk, který zná jenom panelák celý rok a já ti tam dám jenom piknik. Skvělý. Tuším, že v Lánech už to šlo dávno, ale teď jsou i místa, kde to prostě jde. Takže já tam přijedu, já si mám ten Koš, já si tam dám oběd, připadne mi to hrozně bezba, protože to je něco novýho, něco úplně neokoukaného. pak se tam projdu a pak se v místním penzionu, protože se mi nebude chtít večerec domu, tak se ubytuju. Dojdu nějaký místní restaurace, může to být i klidně takový ten lokální pořád podnik, nikde už se nekouří, a já s tím problém nemám, to je ta autenticita, ten rozdíl. Tam si dám nějakou dobrou večeři a druhý den půjdu do místního muzea okolí. Tam si to prohlídnu, všichni jsou spokojení. Možná tam přivezu kola. Největší problém. No tak hele, já jsem píchnu nevíte, kde bych tady koupil duši nikde. No, tak jestli jsem jako v cyklistickém regionu, který jako říká, že všechno na kola a já pak jezdím po vesnici a scháním, jestli někdo nemá duši, kterou jsem vlastně rozříznul podílce, a nedokážu ji tam sehnat. Takže musím jít do nejbližšího města, což je mikulov, a o víkendu tam sehnat duši není vůbec jednoduchý, no, tak to je potom chyba. Ale pak jsou i místa, kde myslejí na to, že za chatičkou je prostor a tam si ty kola schovám. A tahle ta good practice by měla být, že to si myslím, že je to důležitý a tam je i role toho ministerstva. Protože my si to všechno musíme dělat sami, ale to ministerstvo by měl být ten, ten lídr, Ten, kdo bere tu dobrou praxi a dává to vlastně do těch zákonů, který se snaží, aby když tady je nějaká směrnice pro cestovní kanceláře v pojistkách a dalších věcech, aby to dokázal aplikovat do našeho zákona, ale tak, aby jsme byli co nejvíc konkurenceschopní. Takže já vidím pořád tu budoucnost dobře. Já tomu věřím, já mám rád cestovní ruch a věřím tomu, že do budoucna zůstanou ty destinace, ty letní, takže tam, kam se plácnu, je tam hodně turistů, to nevadí, je tam hlavně voda, je tam slunečník a je to bezva. A vrátím se spokojenej, vrátím se odpočatej. Ale bude daleko víc těch specializovaných, protože budeme chtít víc poznávat. A řeknu Tajsko. Před 15 lety, když se řeklo Tajsko, tak to znamenalo, co dovolená pro milionáře. Dneska Tajsko je běžná destinace. Ale k Tajsku se najednou velmi dobře začne otevírat. Kambodža, Větnam. A kdo zná tu oblast, tak ví, že Větnam se snaží být velkým konkurentem pro to Tajsko. A teď vlastně v tomhle kontextu určitě až zjistí, ale ty Češi sem vlastně jezdějí, tak my bychom to měli nějak podpořit. Třeba se tady odevře tu centrálu. A v tu chvíli ta spolupráce je zase úplně jiná. Já. Jsem byl docela nešťastný, když Čech turism přišel o část těch peněz, který vlastně dostává z toho rozpočtu, protože já se domnívám, a vzal bych to třeba na příkladu, snad to nikdo nikomu neřekne, Maďarsko. Tak Maďarsko tady mělo centrálu. Andráš z Protože každý by si to stejně našel. Andráš byl unikátní, protože v podstatě už podle jména, jasně, původ Maďarsko. Na druhou stranu, člověk, který když bude mluvit česky, tak nepoznáte, že není Čech. A zná obě země velmi dobře. Takže měl asistentku, zavolalo se, ahoj Andráši, já bych potřeboval lázně, měl bych tady zájezd, odvez bych tam nějaký Čechy, ale chtěl bych jako jiný, než mám. Za hodinu, za dvě volá Andráš, hele prosím tě, tak dávám ti dva kontakty, protože tohle tobě asi ti sedlo fajn. To je biznisová stránka. Novinář. Pane Sírány, já bych potřeboval informace, jaké jsou nejlepší místa pro rodiny s dětmi v Maďarsku. Hmm, dejte mi hodinu. Za hodinu přijde kompletní seznam míst a podobně. Už je tady PR. A následně Andráš Sýrány připravuje článek pro nějaký média a podobný. Jak je v Maďarsku ještě třeba teď zrovna dobrý balaton? Takže, co se stalo? Najednou Maďarsko začalo být, i přesto, že nemá to moře, protože my chceme nejvíc, no chceme to moře, tak i přes to vlastně, jo, tak pojedeme do Maďarska. Ono je tady čtu článek, on je to skvělý na kolo, člověče, mají tam hodně těch cyklostezek, tras, že jo, protože co je cyklotrasa, to je hlavní ulice a tam jsou šipky. Ale cyklostezka to už dává logiku, protože tam můžou vzít děti, aniž to tam nejezdějí ty kamiony kolem mě. A Maďarsko, jsme krásně Češi nastoupali na třetí místo ve statistikách na příjezdy turistů. Úžasný. No a pak si Maďaři začali myslet, že vlastně tu centrál oni nepotřebují, protože to vlastně běží asi samospádem. Tak ji tady zrušili. No a po třech letech, to začalo strmě padat, protože si mysleli naivně, že to budou řídit támhle z ministerstva, takže tam byla dáma, která uměla maďarsky a anglicky, když chtěl někdo nějaký novinář něco, taky, to musel napsat anglicky nebo maďarsky, ona mu anglicky nebo maďarsky neodpověděla, protože prostě sorry nestíháme. No a začalo to padat ty čísla. Dneska už jsou zaplať zpátky, mají tady centrálu, nově, ale došlo jim, že já musím mít svého styčního důstojníka a to musí být člověk, který zná, Oba ty státy. Takže tady bude znát tu mentalitu těch lidí, protože chce jejich produkt prodat nám. A obráceně ten ček turism, ten musí mít zase, a to třeba je i, já si myslím, váš student, protože to je ten člověk, který bude umět jazyky, bude umět skvěle tu historii, bude umět Českou republiku, jak to tady vypadá, a pak už mu jenom schází pochopit mentalitu země, kam by byl vyslaný třeba jako zahraniční zastoupení. Až ji pochopí, tak ten náš produkt prodá podle té mentality toho státu. Takže mě něco, nechci, ale prodej mě něco, co by se mně možná líbilo, ještě o tom nevím, až tam přijedu, tak řeknu, to se mně opravdu líbí. Hmm. A to je ten hlavní princip cestovního ruchu. A tohle to vždycky bude muset dělat buď člověk, který aniž by chodil do školy a já nevím co, tak se od malička zajímalo cestování, procestoval celý svět a podobně, a nebo někdo, kdo má kvalifikaci, ještě hmm. k tomu. A tam bude ten rozdíl, že ten, kdo to hrozně zná, tak je sice srdcář, ale bude mu scházet přesně to vedení té psychologie, to jednání s tím klientem, bude mu scházet to základní právní povědomí. Já když vemu... Eh, před 30 lety, tak prostě přestříhali se dráty, spadla železná opona, stačilo zavolat: "Hej, Franto, máš bus, prosím tě." Jo jo jo, jak se bylo v Chorvatsku, víš, jako tak tam no to přesto ještě v Jugoslávie. To je jedno, ale jako tak tam mám nějaký ty apartmány, tak to na do busu, koneckonců každý viděl já Vyprávěje, jak jí ta si založila cestovní kancelář, a ono to frčelo samo. Do té doby, než se vlastně zjistilo, že ještě budou muset být nějaký zákony k tomu, že ten podnikatel, jo, Dneska já si myslím, že už jsme se zase dostali ale do fáze, že a možná to zase by byl princip prostát. Jestli úředníci jsou na home office, jestli když všechno stojí, tak nemají co dělat, no tak by mohli třeba přemýšlet o tom, hele, pojďme nás dohromady nějaký manuál. Manuál podnikatele v cestovním ruchu. Já když si vemu, tak mě fascinuje, že dneska mají být všichni na homofisu A ví někdo, co to sebou nese? Ví někdo, že musím z hlediska třeba zaměstnance vidět to místo, kde on bude doma pracovat, že budu muset mu nechat certifikovat v podstatě zásuvku, že tam přijde s počítačem z práce, nebo mu ho tam musím nainstalovat a další a další věci, že s ním musím to podepsat smlouvu? Ne, prostě jsme chtěli zastavit koronavir, tak se řeklo, makej z domova. No, tak dobře, někdo bude z domova makat, někdo si doma začne opravovat barák, že jo, bude imitovat práci, jasně, tam se oddělí zrovna odplev. část bude pak nezaměstnaná. Já myslím, že dobrý kapitalista, jak říkají, tak dobrý zaměstnovatel rychle vyhodnotí, kdo pracuje z domova a je vděčný za to, že ušetří hodinu cesty do práce a hodinu cesty z práce, takže klidně tuhle tu cestu i v obětu je vlastně no. ve prospěch té firmy. No, ta bene teď v krizi. To si myslím, že jasně, ale. Potom je i spousta dalších věcí, nařízení, oběžníků, příběžníků, já nevím čeho všeho. A ten podnikatel je komanej v tom, aby uměl vytvořit zájezd, aby ho prodal, aby ten zákazník byl spokojený, aby se o něj postaral, aby ten delegát se v místě postaral, takže běžně cestovní kanceláře ty delegáty školají, protože zase delegát velmi důležitá osoba. Už dávno jsou pryč ty dřevní doby, kdy někdo prodával skvělý hotel na pláži a dopředu věděl, že v tom hotelu bude bydlet jenom jeden, dva ty největší křikloni ze zájezdu, protože když se tam přijelo, tak ten delegát tam řekl: Ale se, nezlobte se, ten zlej hotel udělá overbooking, takže teďko jako pojedem do hotelu, ale tady máte to i v podmínkách, že můžeme hotel změnit a akorát musí stejný kategorie. Jo. No, takže v podstatě jdete tady do toho. To, že si tu kategorii přidělej sami, že si k tomu přidělej nějaký letadýlka, takže hotel má sedm letadýlek a ten za tou hlavní silnicí taky. A já pak tahnu toho nafukovacího krokodýla pro děti na tu pláž přes tu hlavní, ještě musím tahnout ty děti, tak bych někoho nejradši zabil, ale v těch podmínkách to mám. No, ale to byly ti podnikatele, který troškuji třeba v té době, a bohužel to přetrvává, kazili to jméno cestovní kanceláře. Ten delegát byl ale školený, protože věděl, že z celé té skupiny se vždycky přihlásí někdo a začne. Lidi, to si necháme líbit, ne? To je jako v žádném případě. My jsme si zaplatili ten dobrý hotel na té pláži, tak pojďme, vlítneme tam. A chytrý delegát přišel a říká, což vás, paní, já myslím, že jeden pokoj by tam byl, takže kdybyste to nějak uklidnila nebo něco, já bych zkusil to pro vás zařídit. A češ se paní otočí a řekne... Helejte se, teď jsem s tím mluvila, no, je to pravda, no, nedá se jim dělat, tak musíme do toho hotelu za tou silnicí, protože on je opravdu tenhle ten a může za ten hotelier, no, nám dají večer kobliu zadarmo, nebo já dá rohlíček, že jo, máneka, nebo jednu zmrzlinu. No tak jo, tak všichni sklopej hlavy, protože jdou za tím lídrem. A druhý den, pak jdou na tu pláž a koukaj, jak to, já se tahnu z toho hotelu a paní je tady na pláži. A v tu chvíli, když to ten legál dobře zařídí, tak ty lidi jsou naštvaní na tu paní, protože říkají, no, tak jako, podívej jsem rchá, ona nám to vlastně jako řekla, pojďme tam a nakonec je tady. To jsme mohli jasně, že jo? To jsme měli být tak jako v revoltě a nejsou naštvaný na tu cestovku. Já jsem rád, že ta cestovka už, respektive ten management, který tam byl, kdysi nebo podobně, protože to je všechno z praxe, to, co vyprávím, že už tam není, protože to, byly opravdu, to bylo to špatné jméno. Nejlepší poslat někam klienta, hlavně, že jsem utrh ty peníze. Takže já si pamatuju, že byla třeba cestovní agentura, která e, fungovala na tom, že tam přišel klient a e, říkal, no já bych chtěl tady do toho Španělska, víte, a to, hm, tak se tak podívali, mám tady přesně jeden ten apartment, který byste chtěl a podobně, má to jeden problém, tady u té cestovky, on je úplně poslední, já mám strach, aby vám ho někdo nesebral, hm, bych potřeboval zálohu. No a já sebou mám jenom kartu. No to nevadí, seďte si tady dolů, tady zaraje je bankomat a já vám to zatím držím, jo? Tak ten člověk přišel za 10 minut, ty vado, pak přišel domů, říká, hele, tak jsem to španělsko, máňo, urval, jo? Je, hele, bylo úplně poslední. Druhý jeden telefon. No, tady je ta vaše cestovní agentura, jste nám tady nechal včera 20 tisíc, takže v podstatě zjednodušeně, máme vás klinči, máme vaši 20 tisíc, ale my to řekneme tak, Dobrý den, prosím nezlobte se. Víte, jak jste včera u nás nechal tu zálohu, tak my jsme u té cestovní kanceláře teda jako to poptali a oni to potvory prodali někomu jinému, ale máme tady pro vás náhradní. A když se pak bavíte, protože logicky jste v klinči, že jo? máte tam 20 tisíc, tak řeknete, tak beru to náhradní, no? ten termín potřebuji dodržet. A pak se bavíte se zaměstnancem, takový cestovní agentury, zaplek pámu, že už je to dávno, to je nějakých, řeknu, 16 let, a tam řekne, no to bylo proto, že za prvý, za každou cenu musíš toho klienta rafnout a za druhý, přesměruješ ho na tu cestovku, z který dostáváme největší provizi. A to je špatně. My jako cestovní ruch, teď mě třeba hrozně mrzí, že se hodně hádají mezi sebou, kdo je víc poškozený a kdo by měl dostat víc peněz a podobně. A teď je hrozně super, že já řeknu nechci to pořád házet na průvodce, ale to byl začátek. Průvodci šli za premiérem, všichni, celá republika, a premiér řekl, jo, mám tady Patrika Nachera, on to s váma dohodne. Tak dobře, tak průvodci, teď už logicky ne z republiky, ale pražáci, protože proč sem budeš jezdit dálky, když to dohodneme, tak zajdeme za tím Patrikem Nacherem. No a Patrik Nachy ale taky pražský radní, že jo? Mm-hmm. To znamená, že vlastně najednou, jako někdo pustil, dneska sociální sítě stačí jeden hejter a dokáže z toho zničit hodně, to víme. A bohužel, teda hodně lidí na, ty, na tyhle ty různé hatry a ty, ty lidi, kteří pouštějí nesmyslné zprávy, já jsem třeba zažila média to teďko i nějaký otiskli, hodně jsem se smál, že nám budou nový ministr zdravotnictví, tak dojde tak daleko, že nám budou vypínat elektřinu, aby jsme nechodili ven. A já jsem říkal Ježíš Maria, že někdo převezme Twitterový účet, který se tak jmenuje, ale to jsou ti tři. Tak e, rychle vlastně rozjeli myšlenku, ale tak ty Pražáci vás tě očurat, mm. protože si šli za tím Pražským radním nachem sami, jo? od nás tam nikdo nebyl a dobrý. A co začalo? E, já teda nevím, jestli to byl chladný kalkul premiéra, ale v každém případě se začali hádat průvodci mezi sebou. Pražáci a mimo Pražáci. Já říkám, pak, když jsem byl na tom jejich kongresu, bavili jsme se tam spolu. a říkám, Luci, ale vy jste přistoupili na tu taktiku. Vy jste vůbec nepochopili, že se navzájem potřebujete. Protože pražský průvodce může být kamarád, a když ví, že dneska tady někoho prove, tak může říct, a hele, ještě mám kamaráda Olomouci, takže možná, kdyby si jel do Olomouce, mm-hmm. tak ti tady dám na něj kontakt a e, vezmi si ho tam. Vyť, jako, e, vy byste měli spíš dělat to společný promo a říkat, Hele, e, já jsem tady v Kutný hoře. Ty nemusíš chodit tady po hoře, přijít do Jíčka, já tam mám kontakt a za hodinu chci 220 korun. Tak to si může dopřát každý, aby, aby si to užil. Teď na to máme, akorát my to nevíme. Jo? Já třeba, mě fascinovalo po, po té revoluci, že ho teď se rozjelo spousta i luxusního oblečení. No a největší výhra byla pro ty e, prodejny, že ta cenovka přece tak byla, velkým písmem ještě před tím kabátem, protože bylo nejhorší, když jsem ten kabát viděl, hrozně jsem ho chtěl, teď jsem ho otevřel a tam byla ta cenovka. Jo? Když začaly takové ty lepší restaurace, tak byli lidi, kteří jeli jídelní jisté po cenách a řekli, dáme si tohle za 85, že to nešlo vůbec jíst a podobně, mm. ale chtěli jsme si dopřát. Že jo? A to jsou takový ty, eh, jak bych to řekl, prostě, Postupně ten vývoj pak ukazuje, co bylo špatně, co nebylo špatně. A na těch průvodcích tady bylo vidět, že se to vlastně rozštěpilo. Teďko máme nějaké ještě združení průvodců a pak máme ještě asociace. A, a, asociaci průvodců. Jasně, uhum. já furt říkám, hele, nedělejte další a další subjekty, udělejte jeden. Vstupte všichni do asociace průvodců. Já vím, že máme dvě asociace Máme Asociaci cestovních kanceláří České republiky, to jsem já, a máme Asociaci českých cestovních kanceláří a agentur, to je Roman Škrabánek třeba. A nebo výkoná ředitelka Tereska Picková. A když je něco potřeba, takže teď se vyjednávalo, tak jednáme společně. To znamená, že si mezi sebou řekneme, protože tomu státu by se hodilo, kdyby jsme se pohádali. Protože my v tu chvíli budeme se soustředit na to, že se s někým dohadujeme ale vůbec se nebudeme soustředit na to, že vlastně ten hlavní problém je, že vlastně nám všem jde o život, protože my už nemáme z čeho financovat dál tu činnost. A budeme to muset nějak změnit, ale ten stát k tomu bude muset přistoupit a bude muset říct, nejsou jenom peníze, jsou nějaké systémové věci. Tak proč třeba ministerstvo školství, já jsem celý prázdniny měl děti na e, táboře. A teďko ty děti přijeli z tábora na konci srpna a ten stejný tábor se předělal na školu v přírodě, protože to je v podstatě stejná budova, je to úplně stejný rezort, když to nazvu takhle. A to dítě přijelo a mělo vodec druhý týden září na školu v přírodě, protože to bylo posunutý a ministerstvo školství, v zápětí i ministerstvo zdravotnictví, napsali ředitelům, ne, nedoporučujeme. A já když jsem se z s ředitelkou jedné školy, tak mě říká. No, ono to bylo ne, že nezakazujeme, to je pravda, to jak řekli v médiích, že to a vám to řekli jako cestovkám, že to zase nebude, tak oni to nezakázali. Oni mi jenom řekli, že když si jako ředitelka rozhodnu o tom, že děti tam pojedou a někdo tam dostane antivirus a... Antivirus, koronavirus. koronavirus. ano, mm-hmm. já už tady jsem u podpory, když mluvím o těch rezortech a o těch cestovních kancelářích, ale když tam pojede to dítě a koronavirus dostane, Pak se stane, že to přiveze domů a někdo v rodině třeba omře a podobně, že si nesu kompletně veškeré právní následky a podobné věci. A to mi nenapíšou, abych já se tím mohla bránit. Takže já si to nerisknu, protože za mnou nestojí můj rezort, nepodrží mě. Ale je to špatně, vím to. No a pak to pokračovalo dál. A když vlastně řekli, že důrazně ministerstvo zdravotnictví nedoporučuje jakýkoliv cestování, tak spousta škol teď zrušila lížařské zájezdy. A ty lyžáky, to je zase velmi podstatná část trhu. A pokud jsem specializovaný na lyžáky, odjel jsem si ještě letos, teda nějakou tu část toho března, takže ta sezona byla, teď už jsem něco v předstihu s těma školama, protože tam to není o voménech a o něčem, tam je to, že škola dopředu říká, budeme chtít jet třeba v lednu a teď mi to všechno spadne. A já jsem teďko teda e, něco prodal, mám zase nějaký peníze, teď se to zruší a já je musím vrátit. Ale já už jsem je použil i částečně na to, že teda mám nějakou krizi, potřebuji platit za městnance a podobně. Ale proč se to zrušilo? Protože minister zdravotnictví napsal. Nebo protože minister školství napsal, nebo někdo, já nevím. Prostě stát, já tomu říkám stát. Dohodněte se úředníci mezi sebou a zkuste nás podpořit. Dejte nám dohromady, co máme všechno e, nějak Dodržovat, přestaňte nás úplně nesmyslně třeba kontrolovat v nějakých kravinách, který kolikrát možná i státní úředník taky nedodržuje, vy jste home office a prověřený pracovní místo doma a další k tomu náležitosti. A pomocte nám třeba jenom morálně, takže nám zajistěte, běžte ministerstvo pro místní rozvoj. Ano, my víme, že vy nemůžete ovlivňovat ministra školství, Ale dejte mu vědět, že když zakáže cestování dětí, takže může zkrachovat několik cestovek, protože jsou na tom závislí za prvý a za druhý. Pojďme si zkusit sednout a vysvětlit si, jaký rozdíl je v tom, když 31. srpna dítě odjede a do stejného rezortu se vlastně má vrátit 1. září na školu v přírodě. To je tak, jako mě nikdy nikdo nedokázal vysvětlit, proč celý léto v Praze koronavirus útočil pouze v metru a proto jsem tam musel mít trošku, ale neútočil na mě v tramvaji. Já jsem to nikdy nepochopil a já bych byl rád, kdyby mi to někdo vysvětlil, kdyby tenkrát se přenastavily semafory, takže furt někde, kde nikdo nechodil, blikala červená, že jo, protože abych nemačkal čudlík. Najednou se ty čudlíky pustily, najednou už to nikdo neřeší, ale nikdy nikdo nepřišel a neřekl, ale my už jsme zjistili, že to není tím dotykem, nebo že už si všichni mají ruce, tak je to v pohodě, tak nemusíme zbytečně odvírat ty dveře. A e, kde jsou takový ty proklamace? E, MHD bude jezdit víc, aby těch lidí bylo míň v každém voze. No a dneska jsme na čem. Dneska jsme na tom, že noční provoz už skoro není, e, dneska skoro nikdo nejezdí, všichni mají strach a je šest měsíců poté, co vlastně byla první vlna, ale nikdo nám nedokázal vysvětlit, o čem to vlastně je. A ty lidi jsou už. Zoufalí mají strach začali hrozně šetřit. Z pozice cestovních kanceláří si myslím, dobrý. Protože já osobně se domnívám, že až se vydá statistika, tak víc lidí se nakazila v Jižních Čechách než v Chorvatsku. Hmm. To je jasný. Dneska, když se podívám právě na to incidenční číslo, tak možná odjet z České republiky do ciziny, pokud nás ještě někde vůbec i bez testu, tak je e, úžasný, protože to je větší pravděpodobnost, že se nenakazím, než když budu tady doma třeba v Praze. Co bych čekal třeba i od státu v tuhletu chvíli, když už se zase vrátím k cestování celosvětově nebo i k příjezdu těch zahraničních turistů, tak jednoznačně. Já, když pojedu do ciziny, berou mě jako jednoho z nejvíc nakažených s testem. Fajn, takže PCR test. Němec, když bych chtěl jít sem, tak řekne, mně to nevadí, že tam je hodně nakažených, protože si myslím, že po Karlově prostě nechodí, takže to já bych do tý Prahy jel. Mám problém, když se vrátím domů, musím se prokázat testem. Fajn. Takže ale státe, máme tady odvážlivce, který by sem přijeli i přesto, že jsme jedni z nejhorších na světě v nákaze. Ale budou muset mít domů test. Nechtěl bys ten test pro takovýhle turistu, který tu bude tři dny udělat a nebo třem cestovat do ciziny a ten zákazník cestovky ani cestovka za to, že se to tady takhle rozjíždí, nemůže. To si musí zpytovat svědomí někdo jiný. Takže nechtěli byste aspoň, když nic jiného udělat, že test bude opravdu za náklady? Proč jsou země, kde po té, co zavedou testy, tak se omluvějí, že podle laboratoře v těch soukromých to stojí v přepočtu i 800 korun? Proč u nás ten test stojí 1750? Proč tady, říkáme, jak nestíháme testovat, nestíháme trasovat a podobně. Na druhou stranu trvalo dobře tři měsíce, než e, teda akceptovali, že PCR test ze zahraničí země Evropské unie tady bude akceptovaný. Ale ten náš, když budete chtít potvrzení, tak nebude 1750, ale abych mohl vycestovat do ciziny v angličtině 2200. A ono, pokud mám zájezd za 15 tisíc a přidat si k tomu 200, protože se chci dostat jenom do obyčejného řecka, samozřejmě neobyčejná dovolená, ale obyčejný řecko, když to tak vemu, tak to už je hodně peněz. E, ano, Zanzibar, Maledivy, Seychle, pokud jsem ten klient, který už tam letí, tak jasně, to už jsem trošku v jiný cenové kategorii, takže i když to jsou z mého pohledu hodně peněz navíc, tak ale zase v tom poměru toho, kolik ten zájezd stál, už to tolik není. A teď je další věc. My do nemáme toho arbitra, který rozhoduje, že se někam nemá cestovat nebo má cestovat. A kdo bude ten, kdo bude rozhodovat do budoucna, to je situace, která by se měla taky řešit hrozně rychle, protože ministerstvo řekne, nedoporučujeme cestovat někam, ale teď už se tam objeví nejen oblasti, ale celá země. Na druhou stranu budou lidi, který řeknou, já tam chci. A já jim bránit nebudu, protože mě nikdo nezakázal, aby Čech tam cestoval, jenom nedoporučil celou tu zemi. No a teď ale kde budeme u toho, když vlastně ten klient si ten zájezd koupil a teďko bude jeden, já tam chci, mě to nevadí, že ho mezi tím třeba to ministerstvo zahraničních věcí, který my uznáváme jako toho, řeknu, rozhodujícího, tak zařadí tu zemi na červenou, protože mu to ale řekne zdravotník, který třeba ty souvislosti nemusí mít z oblasti cestovního ruchu. A ten druhý klient řekne: Ale já mám strach tam věc, protože je to na červený. No, ale já ten zájezd nemůžu přeci realizovat, když mi tam pojede jenom polovina lidí. A můžu ho donutit, nebo nemůžu? Ta legislativa s tímhle nepočítala. My to všichni víme, ale přestaňme si povídat o tom, že s tím nepočítala. A pojďme se připravit na to, že ano, teď jsme v bodě minus tři a my se dostaneme někam k nule, ta startovní pomyslná čára pro celý svět. A asi do budoucna to bude tak, že budeme všichni všude jezdit s testem. Hmm. Tak pojďme vymyslet to, že ten test bude stát opravdu 4-5 stovek, což je i částka, kdy cestovní kancelář to přidá rovnou do ceny zájezdu, kdy, je spousta, já vím, že je třeba Tunisko úplně v tom prvopočátku řekli, helejte se, tak jestli se od nás budou ty lidi vracet s testem, tak my jim ho tady uděláme před odletem. No ale bohužel to je třetí země, bohužel se říká, ne, to je neprůkazný, takže ten test případně by u nás nebyl akceptovaný. Takže vlastně i přesto, že ta destinace, protože to je přesně to, co jsem vlastně říkal před chvílí, je turista, který by sem přijel, ale když by se vrátil do své rodný země, musel by mít karanténu nebo test. Tak přidejme Ček turismu nějaký peníze, udělejme kampaň. Když k nám přijedeš a vracíš se, že máš mít test, my ti ho tady uděláme.
0: A řeší se to třeba tohoto?
1: Já se přiznám, že za tu dobu, co ta krize začala, tak a myslím si, že nejsem zase v pozici, že bych nic o ničem nevěděl, ale že si myslím, že těch informací mám hodně, tak co ta krize začala, že by mě aktivně zavolal nějaký úředník nebo jakýkoliv pracovník, abych mi říkal takhle zle úředníci z Ministerstva pro místní rozvoj, tak to se mi v podstatě nestalo. Hmm. Ano, voláme tam, říkáme jim ty problémy, oni se nám snaží vysvětlit, že to my vidíme moc černě, že to problém není. A e, já si myslím, že tím jenom vlastně e, tím říkáním, proč něco nejde a to nemyšlení na to, že ještě tady bude nějaký zítra mm. a ne, že tak se prodloužil nouzový stav, jedu si dal na homofisu. a my když to nechytíme včas, tak my jenom posouváme ten ohromnej, to je jak když se staví sněhulák, mm. kutálíme tu kouli e, tím vlhkým sněhem. Problém je, že e, na konci je potom sráz, takže se bude kutálet větší koule a mě bude hrozně mrzet, že já znám spoustu těch srdceřů z cestovních kanceláří, to není jenom z těch největších, ale jsou to i právě ty středáci, jsou to ty malí, kteří jsou opravdu postavený na tom, na tom vlastně, já nevím, na té lásce k tomu cestování těch lidí, kteří zase oceňují, že my jim připravujeme právě ty právní rozbory a podobně. Nás to jako asociaci stojí strašné peníze a my to připravujeme kvůli tomu, že stát furt něco zavádí, ale sám to nedokáže vysvětlit. No takže kvůli tomu pak potřebujete další a další právní rozbor. No ale je to prostě problém. A tohle by měl třeba ten stát si myslím podpořit. Ale když nám potom pořád vysvětluje, hele, ne, vidíš to černě a teď jako nám nikdo nevolal, nebo možná největší cestovka takovýhle problém nemá. No ale dobře, tak já si nemyslím, že bude potom ten princip, že někdo za sebou třeba může mít toho drahýho investora, Bohatého investora, který ho podrží vlastně v té krizi. No ale my tady máme spoustu malých podnikatelů, kteří si nešáhli na nic. Teď dostanou, řeknu, a já to klidně nazvu mrským, mrským příspěvkem na něco, protože většina z nich už ze svého dala 4, 5, 6, 7, 10 tolik, než vlastně ve finále dostane. Jsou tady, řeknu, podporovat průmysl. Já jsem jenom zvědavý, protože pořád říkají, že jsme ta laciná montovna, najednou tady nastoupil nový ředitel naší největší automobilce a najednou už se začíná spekulovat o tom, že bonitní modely se budou montovat někde jinde a staneme se takovým tím levnou montovnou, že budeme dělat konkurenci Renaultu a podobně. To si myslím, že budou všichni koukat. Já doufám, že to nenastane, teda, že jsou to zase jenom ty fámy, které se zatím neověřili. Nicméně ten nový ředitel se k tomu moc vyjadřovat nechtěl. No ale v tu chvíli všechno půjde dolů. A já musím držet ten průmysl, já musím držet tu zaměstnanost a musím si spočítat, jestli se mi vyplatí, teď podržet cestovní ruch větší částkou. Já si myslím, že dohromady, pokud budeme někde kolem 2 miliard ale nastoupila druhá vlna, takže to bylo za to období, co bylo, tak by to asi vyšlo. My máme ale jenom čtvrtinu té částky, ještě navíc nějaké skupiny se tam dost dobře nevešly, což bude agentura, která prodává letenky, takže ta zůstává vyset. A pokud to nepodpoříme celý, tak to spadne a bude tady zbytečně nezaměstnaných. Takže teď si asi musí nějaký ekonom, to já zas tak nejsem spočítat, jestli se vyplatí, mít tady lidi na podpoře, následně lidi nezaměstnaný, který už jsou bez podpory, ale nejsou zaměstnatelný, protože cestovní duch ještě nefunguje. A spolehat se na to, že Češi pojedou po České republice, tak ty peníze neutratějí v cizině, ale naopak tady, když cestovky nebudou, tak to je úplně cesta do pekla. Za první, kdyby se takhle choval každý stát a nikdo nikam necestoval, no tak to nám nepřijede těch přes 200 miliard, který sem přijedou s těma turistama. Zase ušetříme teda těch 34 miliard, což je trh cestovního ruchu v zájezdech, ale musíme odečíst, že část toho tady zůstává, protože to jsou vejplaty těch lidí, kteří pracují v cestovkách a řeknu, taky je tam právě ta zanitelná skupina, to zná ta matka, samoživitelka s dítětem, která bohužel třeba dostane padáka, protože cestovní ruch nikdo nepodpořil. A znova zase řeknu, možná na závěr, aby to zase nebylo tak úplně dlouhý, protože já se Rád poslouchám, lidi říkají, že jsi šplacený od slova, Michalek, tak nejsem. Ale nikdo tady si neuvědomuje, že pokud cestovní agentura v cizině nechytí klienta přes třeba svého partnera a nepřipraví ten program, tak sem nepřijde zahraniční turista. Má to vliv na to, že se spotřebuje méně elektřiny, takže to je další, co jsme slyšeli, vodní stočný, co, což by se zdražilo, protože je menší spotřeba, ale údržba těch sítí stojí pořád stejně. Že se v Praze zdraží MHD a není to otázka rivality, že v Brně je dražší a v Praze je levnější, ale je to otázka toho, že nepřijeli turisti, takže ten, ta hlavní část toho, kdo platí vlastně to MHD, tak nebyla. Následně ten, kdo dělá ty jamy na ty snídaně, ten pekář, kdo vaří pro ty hotely nebo peče pro ty hotely, ty dodavatelé toho masa a všeho do těch restaurací, kam chodili turisti, pivovar, Protože proč tady se vypije nejvíc piva na hlavu. Ano, ale když to přepočítám, tak nejvíc tady vypijou turisti, takže my na tom zase nejsme, že bychom byli alkoholici. Ale to je zase, ten turista si nebude tu plzeň nebo to pivo, budvar, kupovat doma, že ten ho chce zažít tady. Tak to je další prádelny. Když hotel neubytovává, tak prádelna nepere. A teď se to vlastně začne takhle větvit a zjistí se, že ten cestovní ruch vlastně nejenom, že tvoří 3 HDP, ale ta vliv na tu zaměstnanost a na ty další biznis je tak ohromná, že ano, tak se nám to sesype, sesype se to jako domeček z kare dobrý, nějak z té krize výjdem, ale to je hrozně krátkozraký, ten stát, když ně podrží tady ten průmysl, tak vlastně mu spadne úplně všechno. A pak bude přemýšlet, že mu teda zbyla jenom ta, já řeknu teď, dobrá montovna z mého pohledu. Vůbec to nemyslím zle, protože si myslím, že děláme velmi kvalitní auta, protože když bude přemýšlet tamhle vlastně hlavní koncern, že děláme konkurenci Audi a proto je potřeba ubrat, tak ano, protože umíme pracovat dobře, když chcem a umíme dodržovat všechno, když chcem. Teď se nám třeba nechce nosit roušky, protože nám nikdo nevysvětl proč, ale v tomhle kontextu Měli jsme zejména udržet cestovní ruch, zejména udržet to malé podnikání, protože ve chvíli, kdy vsázím jenom na jednoho velkého koně, tak ten když si zlomí nohu, tak vlastně všechno bude de facto podkytky. když to řeknu česky. Dobře, nevím, jestli ještě nějaká otázka?
0: No, jenom bych se ještě zeptala, my když jsme se spolu povídali, tak zaznělo, že k budoucnost incomingových agentur Není reálná. Proč?
1: No, inkamen jako, jako takovej, v takové té představě jak fungoval, tak si myslím, že bude hodně zanikat v tom, že začne tady zaprý dominovat ta elektronika. Tak já říkám, elektrická destička přirostlá do ruky každého dneska studenta, školáka a malého dítěte. Na druhou stranu je pravdou, že tyhle ty mobilní telefony a ty všechny aplikace, které vznikají a tak, tak skončí, že část lidí bude mít prostě svý tři 4 oblíbené informační místa a tam bude čerpat. Ty bohužel budou ovlivňovat jejich mínění, jejich výběr a další věci, protože zavádění třeba dalších a dalších slevových karet pro další a další regiony, tak to už se v tom nevyzná Čech, na tož, aby se v tom vyznal cizinec. Takže to bude směrovat někam jinam, ale rozhodně v budoucnu to bude mít velký vliv na cestování. A to znamená, že já už opravdu tak, jak si běžně hledám přes booking hotel, když někam chci hmm. vyrazit, rovnou se spojím tady s, s někým, tak tady spíš bude místo Inkamigu, který by lovil aktivně někoho v cizině a podobně, tak vznikne určitá třeba firma, Nějaký receptiv, operátor, někdo, kdo tady vlastně se postará v místě o toho turistu a bude to obdoba. Je to teda z pohledu Asociace černých podnikání, když si jedna rodina odjede do Tajska, zjistí, že je to tam fajn. V Tajsku si udělá na cestovní agenturu, aby tam byla legální v Tajsku. Stránky udělá kompletně v češtině. Zařídí tam všechno, to znamená, že vy mm. napíšete chci tam do toho místa, oni jsou potapěči, takže vám řeknou, takže zařídíme vám hotel, zařídíme vám letenku a vlastně dají dohromady to aranžmá, mm-hmm. pak už si sam, sama vlastně platíte, ten nebo ten, do tam jede a oni ještě vám třeba nabízí to potápění. Takže se tam jdete někam potápět, to je ten jejich hlavní příjem a pak ta provize z toho aranžmá Dneska už je běžný, i tady u nás, že chcete do ciziny, takže máte firmu, která vám dělá takzvaný itinerář, ona si pak případně vlastně z něčeho dostane provizi, anebo za ten itinerář, takže návrh hotelu, návrh trasy, návrh všeho, zaplatíte pět stovek, šest tisíc, různě, a dostanete nějaký papír, kde co máte. Ve chvíli, když vám začnou dělat rezervace a podobně, začínáme na to koukat jako, že to jsou cestovní kancelář, protože to je jenom vlastně zastřeně uhum. de facto to, co by mělo mít koncesy. Ale to si myslím, že to bude taková ta forma incomingu. To znamená, nechci říkat chytřejší informační centrum, ale někdo, kdo na základě kontaktu přímo vlastně ze zahraničí, tak tady všechno zařídí, zajistí a jenom pak vlastně, žije z provize. Ale to klasický, co fungovalo dřív, byli jen kamingáři, kteří jeli na veletrych do zahraničí hmm. a podobně. To si myslím, že bude na ústupu. Ale, jak říkám, já osobně stále jsem staromilec a věřím tomu, že tak, jak nám chybí ten sociální kontakt, tak se prostě vrátíme do těch cestovních kanceláří, do těch kamenných cestovních kanceláří, protože nechcem nikoho vidět na videokonferenci. Kdo ví, jak je ta fotka stará, konec hmm. konců, možná i to video, co vidíme, ale. Sociální kontakt nám už čem chybí a já chci mít reálního člověka, kterýho, když mi ten zájezd nevíde, budu zbít a když mě výjde, tak mu přinesu bombonieru, pokud je to dáma, anebo flašku rumu, hned a řeknu děkuji, protože jsi mi dokázal vybrat ten zájezd, splnit tu mojí představu, tu mojí iluzi o tom, co chci. A to se vrátí rozhodně.
0: Pane Vébro, já vám děkuji za dnešní rozhovor a budu se těšit někdy příště na
1: Děkuju.